0: Nå går Arbeiderpartiet in for helhetlig skoledag, gratis skolemat, økt lærertetthet og tillitsreform i skolen. Tilfeldig, neppe, sukker, SV. Hva om ett år om ikke flere enn tre kommuner frivillig vil slå seg sammen? AP krever svar fra regjeringen om pisken skal fram. Tropiske vekster, vinranker, golfbaner og 40 millioner mennesker bosatt i ørkenen. Kanskje ikke så rart det er i Kalifornien. Og Michel Platini kan bli ny FIFA-president. Hvor rent er hans rulleblad? God kveld og velkommen til Dagsnytt 18 i studio, Fredrik Solvang. Ja, er det en fordel eller ulempe for et parti på 3,8 prosent at et annet parti på nesten 40 prosent kommer å overta hjertesakene deres? Det skal vi snakke om nå. For i klassekampen i dag sier du, Audun Lysbakken, at Arbeiderpartiet legger seg tett opp til SVs hovedsaker i skolepolitikken. Det er vel bare fint og flott?
1: Ja, det er jo egentlig det. Først sier at det var jo en observasjon klassekampene hadde gjort, og ikke noe utspill eller klage fra oss. Det kan se for SV så er det bra å få bekreftet at vi har hatt rett. Sant? Fordi de tingene vi her snakker om, heldagsskolen, flere lærere, norm for å få flere lærere i skolene våre, en tillitsreform som kan gi lærerne tiden og makten over eget yrke tilbake, det vil skape et, en bedre skole og et bedre Norge, SV har jobbet for det i mange år, men ett politisk parti er jo til for å få gjennomslag, så om andre nå kommer etter oss, som sånn som både Arbeiderpartiet og Dels Venstre har gjort denne våren, så gjør jo det at vår sjanse til å få gjennomført dette bare blir større. Og i mellomtiden siger du unnespergrensen? Nei, i mellomtiden har jeg tenkt å karre oss godt over. Ok.
0: Trondiske Nesleder i Arbeiderpartiet. Ja, Miljøpartiet i Grønne kommer å ta SVs miljøvelgere. Feministen utfordrer eget parti foran en noe. Har ikke SV nok å bekymre for, om ikke du ska. komme og skolepolitikken
2: deres. Jeg tenker vel at for SV som for Arbeiderpartiet så er det vesentligste å få mest mulig gjennomslag for det man tror på. Det er klart at for SV er det viktig å komme over sperregrensa og være solidt representert i Stortinget. Men eh, vi har ju sott i regjering sammen i åtte år, så det er jo ikke så rart at på en del områder så tänker vi ganske likt. Jeg tror den boka som jeg kommer med ganske snart jeg vil inneholde ting som Lysbakken blir veldig glad for å lese, men det kommer også til å være ting som han ikke blir så glad for å lese også, ting som er kritiske til det som skjedde de åtte årene vi satt i regjering. Men jeg tenker gode ideer til god politikk, det finns ofte i mange partier, og det å prøve å gjøre det som er mest mulig fornuftig uavhengig av hvem som har foreslått det, det er best for elevene.
0: La oss gå litt konkret i verks. Du har tatt i lore for en tillitsreform i skolen i dagens næringsliv. Denne uka nevner du den. Er det den samme reformen som SV tidligere hadde lansert?
2: Ja, det vet jeg ikke helt, fordi hvis Audun SV mener att vi ska ta bort de nasjonale testene som vi var med å innføre sammen da vi satt i regjering, så er jeg i så fall uenig för at vi trenger den oversikten over kvalitetsutvikling i skolen. Men hvis det betyr att vi ska se på lover och regler, gjøre skolene og lærere i større stand til ta egne valg, har mindre detaljert beskrivelse av hvilke undervisningsformer som skal brukes sørge for at for eksempel beslutninger om tilrettelagt undervisning kanskje også mer av spesialundervisning kan tas lokalt redusere dokumentasjonskrav i forbindelse med undervisning og evaluering og så videre. Så gjør vi lærere en kjempekjeneste. Vi frigjør tid som de i stedet kan bruk på undervisning, oppfølging, veiledning, sørge for at hver enkelt elev blir sett.
1: Ok, Lusbakken, er dette avskrift av ditt eget partiprogram? Veldig mye av dette er som SV er for. Vi lanserte tillitsreform som et nytt stort prosjekt for norsk venstreside i fjor. Og jeg håper jo det kan bli en ny stor grønn reform. Men jeg er opptatt av oss å utfordre Arbeiderpartiet og Trond på å være konkret. For i fjor hadde vi en streik bland lærerne i landet, som SV var det eneste partiet som väldigt aktivt støttet. Det gjorde vi fordi vi så at det en tillitskrise i skolen som forsterkes av den blå regjeringen, og som kan møtes med en tillitsreform som gir lærerne tilbake autonomi og tid. En av de tingene vi må gjøre for å få det til, det er å redusere av unødvendig testing i skolen vår, som nå har blitt väldigt stort i mange kommuner. Og då min utfordring til Trond, Hvorfor vente til 2017 med tillitsreform? Vi kan jo gjøre mye hvis vi vinner makten sammen til høsten. SV sine folkevalgter går til valg på en testgaranti. Vi kommer til å gå inn for å fjerne de Testene, de kartleggingene i kommunene, som det ikke er faglig belegg for å si at fremmer læring. Og det vil vi gjerne ha med oss flere på. Godt spørsmål, Giske. Du kommer jo halvdene etter uansett, så du kan
0: like gjerne få fingeren.
2: For det første, så sa jeg så at vi bør beholde de nasjonale testene vi har. Men det er veldig viktig som Lysbakken påpekker, at i noen kommuner så er det utrolig ivrige skolepolitikere i bystyret som pålegger skolene veldig mange andre detaljerte krav. Nå har vi hatt to store tidsbruksundersøkelser på nasjonalt plan. Kristian Halvorsen gjorde noe for å redusere byråkratiet, ikke nok. Tobbe Røysaksen har gjort svært lite, men han har i hvert fall fått kartlagt tidstyvene en gang til. Men veldig mye av dette handler også om kommunene, så det hjelper litt at staten reduserer sine regler hvis ikke kommunene gjør det. Om vi skal gå så langt som å forby kommunene og lage testa og målinger, det er jeg usikker på, men at vi må begrense kommunens iver etter å pålegge lærere mer byråkrati, og sørge for at de får brukt tida på læring, undervisning og oppfølging av eleverne, det er helt sikkert.
0: Og så har vi temaer som heldagsskole, som har vært en hjertestak for SV. Der har nå Arbeiderpartiet snakket om en helhetlig skoledag, og vi har gratis skolmat, som dere har fått veldig mye kjeft for, og der Arbeiderpartiet nå vil innføre gratis skolemat. Og ikke minst, lærertetthet.
1: Mm. Men jeg tenker jo at mange av disse sakene viser hvorfor, hvorfor SV trengs i norsk og som skoleparti. Fordi hvis vissen virkelig ska forandre, så må noen gå foran, tørre å tenke høyt og si det som er upopulært. Dette med skolemattene er et, veld et veldig godt eksempel. Vi fikk utrolig mye kjeft. Vi har blitt så mye mobbet for å lansere dette. Nå er det så mange som er for den ideen. Nå er det veldig modent for å Det er en av SVs rolle i norsk politikk, det å det parti på venstre sin som tenker høyt. Men så eh, ser vi jo også at på mange av de sommer ordene, så har har det forslag som ligner, men er mindre konkrete. Og derfor trengs også SV for å få det gjennomført. Hvis vi for eksempel skal få til en nasjonal norm for hvor mange lærere vi skal ha, så må vi jo ha en konkret norm. En norm vart ikke verdt noe hvis bra. Det vi ønsker oss er 15 elever per lærer fra første til fjerde trinn, og 20 fra femte til tiende trinn. Det vil skape en ny hverdag i veldig mange norske klasser om, og ikke minst hjelpe de ungenes som har størst problemer med å bli sett av læreren i
0: ja. du ha noe troverdighet på det området, Giske, som bør vel også Arbeiderpartiet talfeste?
2: Ja, for det første så tror jeg vi er aller mest om at vi må passe på att kommunene nå ikke har så dårlig økonomi, at de faktisk sier opp lærere i en situation hvor vi har 118 000 arbeidsløse mennesker i Norge. Det er jo helt meningslöst. Men så er, er jo Arbeiderpartiet da på langsmøttet sitt også gått inn for enorm, men vi har sagt att vi ska konsentrere oss om de yngste forskningene viser at det Lærertetthet betyr mest. Og det kan gå til at omtrent 15 elever per lærer kan være ett riktig nivå. Men så er det dette med gratis skolemat. Her mener jeg det var en av de store feilene vi gjorde i de åtte årene vi satt i regjering. Vi finansierte skolematen over skolebudsjettet och gjorde det lett for Høyre å si, som det er helt riktig, at det er viktigere med gode lærere eller etterutdanning for lærere eller mange andre ting, for å skape god læring, skolemat kommer veldig langt ned på lista over god skolpolitik. Men når det gjelder god helsepolitikk, kommer skolemat veldig høyt kosthold og forebygging, sparer oss for milliarder i sykehusutgifter. Så vi burde ha finansiert skolematen over helsebudsjettet, holdt det helt utenfor skolediskusjonen. Akkurat som for eksempel skoletannlegen, det er jo ingen som sier... Skal du virkelig ha skoletanglegget? Vi burde brukt penger på gode lærere, fordi det er en del av helsebudsjettet utenfor skolediskusjonen.
1: Det, det er jeg helt enig med, Trondheim, og det er litt artig, for det var akkurat det SV i statsbudsjettet for i år. Da bevilget vi i vårt alternativbudsjett. Skolemat over helsedepartementets budsjett er kanskje det viktigste folkehelsetiltaket vi kan gjennomføre. Får du det in i en heldagsskole der det er mat, der det er fysisk aktivitet for alle, så vil det være verdt mer enn kanske noen andre investeringer vi kan og, gjøre i helse. Til
0: slutt vil jeg bare gripe tak i resonemanget ditt. Du sier at det er, er smigrende omtrent for SV å bli plagert av de andre partiene og at det er en styrke for dere. Men med så mange gode ideer og så få velgere, så burde det jo kanskje oppformes inn en tankesmiel. Ja,
1: du vet, jeg mener jo at SV fortjener flere velgere. Jeg tror at valget i september kommer til å gi oss det, men, men rent flertall er det et lite stykke til. Derfor er det bra at andre partier kommer etter. Heldagsskolen har blitt en stor debatt i, i norsk politikk denne våren, fordi Arbeiderpartiet og Venstre nærmer seg den ideen, men det er jo som er drivkraften. Et annet eksempel som jeg tror kommer til å komme nå, om noen år så får vi en skola, der leksene gjøres på skolen og ikke hjemme. I dag er det bare SV som går inn for det, men nog och kommer länder rätter eh och det tänker jag är noa av vår rolle. Vi ska inte bara vara med och genomföra, vi ska tänka högt och föra de andra.
0: Och där ska då är det ett poäng att du inte har knust DSV förvärr. Nej då,
2: och jag har i tryckboken mest hjälpt någon god idé från höyre också till mig från vänstere och så är det förhoppningsvis någon helt ny god idé som MSV kan låna av oss. Tusen tack ska det ha Audun Litsbacken och Troniske.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Hva er den perfekte kommunen? Kan det være en kommune som Bardu i Indre Troms, med en av Nord-Norges laveste arbeidsledigheter på 1,1 prosent, færre sosialhjelpsmottakere, få uføretrygdede, høyest levealder, god folkehelse, høyest fødselstall og høyest utdanningsnivå i landstillingen? Nei. For hvis regjeringen mener at norske kommuner bør ha minst 15 000 innbyggere, ja, da kommer Bardu til kort med sine 4000. Det blir snart debatt om regjeringen vil bruke tvang, som ikke flere enn de tre kommuner som hittil vil slå seg sammen frivillig gjør det, men først i dag deg, Arbeiderpartiordfører i Bardu Arne Nysted. Denne smigrende oppramsingen bruker vel du som bevis for at kommunen din klarer sig fint selv?
4: Ja da, det är en fantastisk oppramsing, og og et bevis på att det er kloke politikere som har styrt både kommunen og, og landet i mange, mange år, som har gjort att de har kunnet levert så gode tjenester och kommet dit där vi er i dag. Men så. om det er nok det, for fremtiden, det er jo en,
0: et godt spørsmål. Men utgangspunktet ditt är att alle piler peker i rett retning for din kommune, og du ikke ser noe åpenbart og umiddelbart behov for å slå deg sammen med noe.
4: Ja, det er jo lett å trekke den konklusjonen. Men det er jo da det, det skapes en viss usikkerhet da, gjennom det arbeidet som vi nå står mett oppi, og som vi har forstått det er for, altså det å utrede situasjonen, knyttet til om vi skal slå oss sammen med andra eller, eller om vi klarer oss godt for oss selv.
0: Og der er arbeidet i gang.
4: Ja, där är arbeidet gått i gang, men det, det som som käm för en dag då da, när man driv och utreder detta i, i Vares region det är ju att eh, det tegnas ett binde av någon effektiviseringsgevinster som handler om hur tjänster skall produceras in i framtiden och det bekymrar mig lite för där tror jag vi har eh, det, det ser ut som det man måste tegnar ett nytt kart där eh, man måste samla sig mer i nya regioner och nya sentra nærmest for å klare å levere et gjenestøtt for folk inn i fremtiden.
0: Mm. Du, Ole Johan Rødvei, du er ordfører i Balsfur, litt nord for Bardo representerer Høyre, og kommunen din er litt større enn Bardo, men du er ikke redd for at lokaldemokratiet skal lide om Balsfur slå sammen med nabokommunene. Hvorfor ikke?
5: Nej faktiskt emot. Jag tror att lo lokaldemokrati kan blomstra faktiskt. Det ser jag för mig i i større, i stöd installer samma häng så kunjer man upprättade bygd utvalg som där igen att kunjer kunjer få demokrati mer öppen dig här idag.
0: Når du hører denne oppransingen om Bardu, så blir du kanske misunnelig. Ser du at Arne Nyttsted ikke har like mange insentiver som dig til å slå seg sammen?
5: Nei, altså, jeg ser at han, han snakker om det som, sånn som det er dagene i dag, men han snakker ikke om, om fremtiden. Jeg, jeg tenker på befolkningen som er det beste, og hele tiden er det befolkningen som er det viktige i denne saken. Og jeg tenker, hva vil skje kanskje om 15 år hvis det ikke tar grep i dag? Nyttsted? det är ju det som är varres perspektiv altså, Alle eh politiker
4: både nationellt och och lokalt har ett formål och det är att bygga goda samhällen och i goda samhällen så må det vara tjänster till sede goda tjänster till folket där den bor och det är varres perspektiv på allt det vi gör
0: och väldigt kort till slut du frykter tvång
5: ja vi är för fri vilja definitivt
0: vad med du rödvar frykter du tvång
5: Nei, jeg frykter, ikke, jeg frykter ikke tvang, men, men kanskje må, av og til må, må, må det tas noen grep som, som vi i dag kanskje synes er litt problematisk.
0: Takk skal dere ha. Arne Nuste, ordfører i Bardu, og Ole Johan Rødvei, ordfører i Balsfjord. Ja, regjeringen skjuler at den vil bruke trusler og tvang for å slå sammen kommunene, sier Arbeiderpartiets Helga Pedersen til Dagens Næringsliv i dag. Så langt er det altså bare tre av de 428 kommuner som har bestemt seg for frivillig å slå seg sammen, og fristen regjeringen har satt går ut neste sommer. Eh, hva er det du etterlyser fra regeringen her i kveld representert Stortingsrepresentant Henrik Assheim fra Høyre, Helga Pedersen?
6: Nei, jeg mener att rering av nu och klarju ka de egentlig mener, for vi har i måge sammenhänger h hörtt att representanteante för regring av att man lägger frivillighet i grund. Eh, samtidig så har de laga en process som bygger på eh, tvang. Eh, og det ytterste eh, uttryket for det är att eh, man har lagt upp till att stoting i 2017 skal veta ett nytt kommune eh, kart de eh, det tregger man nu kan göra hvis kommunen slår sig sammen eh, frivillig. Og Nå da, kan man bare stemple det underveis.
0: Ikke sant, og da er det jo også ganske betimelig å spørre dig om vad som står i Arbeiderpartiets program om dette?
6: Ja, Arbeiderpartiet bygger, vil at kommunesammenståinger skal basere seg på frivillighet, og det er jo noe som vårt landsmøte understreker veldig tydelig i vår. Og så står og det også at
0: unntak fra dette frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i helt spesielle situasjoner der kommuner. ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessig ut fra regionale hensyn. Hva betyr det?
6: Ja, i vårt partiprogram som ble vedtatt i 2013 så sa vi at det behov for endringer i kommunestrukturen i Norge, at det skal basere seg på frivillighet. Vår tankegang den gangen var jo at man skulle støtte opp om lokale initiativ for sammenslåing. Vi har jo aldri tatt til ordet for en storstilt kommunereform der målet om å bli større skal være overordnet alt annet. Og det vi så når vi kom i gang med denne prosessen, det er at den unntaksregelen passer ikke så godt til den prosessen som regjeringen har laget og derfor har vi jo understreket at for Arbeiderpartiet så er det frivillighet som ligger til grunn vi er for at alle kommunene skal ta runden, diskutere fremtidens struktur men vi vil respektere de svarene man kommer frem til lokal
0: okay. Henrik Hasse stortingsrepresentant for Høyre det er naturlig at Helga Pedersen og Arbeiderpartiet spør om dette, det er bare ett år til og da må du faktisk ha svar
7: jeg synes det er helt merkelig at Helga Pedersen spør om dette, og det er to grunner til det. For det første tror jeg Helga Pedersen og Arbeiderpartiet nå har ment alle standpunkt ståndpunkter kan ha om kommunreform. I 2010 så ville Helena Pedersen ha en nationell som skulle tegna hela kartet. Et stort mer centralistiskt blir det inte. Så har de gått i stortinget, där de har vetat att den formulering som programledaren gänga är ju bara från arbetarpartiets program. Den er vetad av stortinget akkurat liknande skrivet i arbetarpartiets program. Och det er at fri vilja ska vara målet och därför så sier man att man både smör reformen med någon altså som mycket pengar, alltså kommuner som slår sig samman, behåller hela överföringen 15 år eh och en del sånt ting som det. Vi ser också att vi ska ge fler uppgifter kommuner og så videre. Men vi sier at i siste instans så har vi da etter og slett rappet programpunkt for det er ganske godt. Så kan det hende at Stortinget må slå sammen. La oss si at fire kommuner vil slå seg Tre av dem sier ja og en sier nei. Og da kan det godt hende at, kommunen, at Stortinget må ta det eh, grepet. Men at Helga Pedersen nå etterlyser hva vi mener er litt pussy ettersom hun har vedtatt ett program som også er vedtatt det Stortinget.
6: Det er veldig stor forskjell på det regjeringen har lagt til grunn, og det eh, Arbeiderpartiet har eh, sett på som eh, prosess her. Og Hedrik Aseim sitter jo veldig selektivt fra det vi sa eh, i våre stortingsmerknader i fjor. Eh, vi sa jo der at vi ikke stiller oss bak reformen fordi at den bygger på eh, tvang og et veldig stert eh, tidspress. Eh, og det handler jo om at kommunene har fått en veldig knapp frist til neste år med å veta sammenslåinger. Det handler om at de økonomiske virkemidlene er tidsavgrensa samtidig som regjeringen somler med å avklare ganske viktige forutsetninger som det er viktig for kommunene å vite noe om når de skal gjøre sine vedtak. For eksempel hva de skal ha i fremtiden. Så langt är det kun bagateller som er levert fra regjeringen sin side. Så det här handler jo om att Jan Tore Sande selv er med att torpidere sin egen kommunereform eh, fordi han ikke har levert på oppgavene som har selve utgangspunktet for reformen da den ble presentert.
7: Men jag må si at den linjen som Helga Pødersen har vært på legepå nå, den er ganske skuffende. Fordi Arbeiderpartiet historisk sett har vært et parti som sammen med kun stå sammen om noen store viktigere former. Hvis man hører på hva Eh Pedersen sier nå så er det altså at hun er for kommunereformen, vi har færre kommuner, eh og at hun er for programmet som er vedtatt i Stortinget, men hun er kritisk til at regjeringen gjør. Og det er litt kuselig. For det vi faktisk nå gjør ga Pedersen, det er på den ene siden å si at dette skal basere seg på frivillighet. Kommunene har nå et år til på seg på å utrede hvilke kommuner de eventuelt kan slå sammen med. Ja, så spør hun hva som skjer i enden der. Ja. Hvis det alikevel ikke blir en enighet. Ja, og da mener jeg at Stortinget, det er ikke bare egentlig det er Stortinget også, må jo på et tidspunkt si at nå skal reformen faktisk komme i mål. Vi kan ikke som foreslår i dag bare fjerne alle tidsfrister, og da kan du jo tro at denne reformen kommer til gå fort. Faktum er det at på et eller annet tidspunkt så må det være en frist for å utrede, og så sier vi at det skal være frivillig, men i de situasjonene hvor sammenståingen blir stoppet av en kommune, og regionen som sådan vil tjene på en sammenståing, så må tvang være en mulighet. Og Arbeiderpartiet har nå ment både ja og nei til det, så det er fint hvis Arbeiderpartiet kan finne ut til høsten hva de mener. Ok, sånn. bare, 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 bare nei, det... ta det. Altså, du, til Dagens Ergensliv sier du altså at
0: du ønsker at denne fristen som satt i juni neste år, den skal skyves på. Hvor lenge da?
6: Nei, vi mener at det ikke skal være noen frist. For vi, Ingen frist? Vi, nei, og vi har, det er også feil det som Henrik Asheim sier at Arbeiderpartiet har gått inn for en kommunereform. Det har vi ikke gjort. Vi har medtatt det behov for endring i kommunestrukturen der det, der det er fornuftig utifra lokale forhold. Og det er jo faktisk dem som sitter der ute som er best egnet til å svare på om kommunegrensene er til hjelp eller til hinder for å løse oppgavene i fremtiden. Og derfor vi at det er mye viktigere at kommunen har tid til å gjennomføre gode prosesser, gode diskusjoner involvere sine innbyggere og komme okay. frem til det som er riktig svaret lokalt fremfor å fremelske en dato, sånn som Høyre og FRP gjør.
7: Dette er en veldig viktig avklaring, for det er ikke noe mm. nytt at kommuner kan slå seg sammen, det har de alltid fått lov til å høre hvis de vil. Det som er spørsmålet er, ønsker man en reform hun for å få større... Hun støtter reformen? Hun støtter hun, reformen, og det betyr at i 2017 så står man ved et valg hvor Arbeiderpartiet går til valg på å reversere og beholde kommunereformen fra 1967. Hvis ikke du har klemt ut så mye tanker fra tuben, altså ikke jeg må få det inn igjen,
6: Nei, altså, vi mener jo at man skal stimulere til kommunesammenslåinger med økonomiske gullrøtter der det er lokal tilslutning til å gjøre det. Men det mener vi må være like eh, aktuelt og like tilgjengelig for kommunene i 2025 eh, som i 2050. Arbeiderpartiet
0: er imot denne reformen, ikke sant?
6: Det er det vi, er imot, vi er imot reformen fordi at, eh, den bygger på tidspress og trusler om tvång. Vi är för att alle kommuner ska ta den här diskussionen, men det är lokalt man bäst finner fram till svaren.
7: Vad ska säga Sam Tubat? Jag är verkligen väldigt få känner igenar Vänsterpartiet detta för ni när man då säger att man inte vill ha tidspress, väl en reform må ju på ett eller annat tidsbank vara färdig. Men då säger de att de bo teller reformen, men de är för att man ska kunna slå samman kommuner, men de vill inte ha incitament för att göra det. Och så är de mot den jo. formuleringen de själva har i sitt program som Stortingen vet att. Och jag tycker det bara är högere som är lite förvirret nu. Jag tror ganska många og faktum er at ute i landet nå så pågår det veldig mange gode processer Ute i kommunene så er det mange som snakker sammen, se på hvordan de kan bli en større region. Det er ikke bare en småkommunereform. Det finnes også, sånn som mitt hjemmefylkakkeshus, sværere pressregioner, men som har kunstige kommunegrenser seg imellom. Men altså, det Arbeiderpartiet nå egentlig gjør er å legge, er å skyve problemer. Altså, dere får dette
0: problemet i fanget i juni 2016. Høyre og FRP får og dette problemet.
7: Å, KRF og Venstre. Vi har fire
0: sammenlignere. får det altså ikke sitt fang.
7: De fire samarbeidspartiene har sagt at vi skal ha en kommunereform for å få mer robuste kommuner. At Arbeiderpartiet nå velger å melde sig ut av den processen, som er en av de største velferdsreformene tror vi kommer til ha de neste ti årene, er jo interessant for velgerne. Men det betyr jo også at Henrika og Pedersen akkurat nå har meldt dem ut av hele diskusjonen. Har du gjort det?
6: Vi er imot reformen, men vi er definitivt for mer robuste kommuner, og det handler jo både om at vi støtter upp om frivillige kommunesammenslåinger, og ikke minst at vi ønsker å styrke kommuneøkonomien kraftig. For du får ikke bedre skole og eldreomsorg av å endre kommunegrensene. Det gjør du ved å gi kommunene ressurser til å ansette lærere og helsepersonell. Og så tror jeg når vi kommer till 2017, så tror jeg vel kanskje også erkjennelsen har sklidt inne i stortingsflertallet at det er ökklukt och pressa igenom ett tvångssammanslåningar någon månader för man kan få ett regeringsskifte så mycket från kommunerna
0: ja Takk skal dere ha. <laughs> Så mitt råd
6: til kommunen det er å ta diskusjon på en grunnig måte, men gjøre det som man anser er best eh, der eh, man bor. Så tror jeg at stortingsflertallet etter hvert vil komme til fornuft.
7: Jeg tror vi har mange som savner i Arbeiderpartiet som turte å ta i reformer og bli med på det, men det er Høyre som må ta ansvaret nå. Takk skal dere ha. Henrik Asheim og Helga Petersen. Takk skal
0: USA opplever sin største tørkekrise på... Nei, det var helt feil. <laughs> det var det som roter. Den danske regeringen vil rykke inn annonser i utenlandske aviser som skal skremme asylsøkere fra å komme til landet. Etter att Danmark har fått ny regjering har de strammet betraktelig in i asylpolitiken og ønsker med kampanjen å fortelle flyktninger at det ikke er like lukrativt å komme til Danmark som det en gang var. Innvandringskritiske Dansk Folkeparti ville også bruke den australske kampanjen som forbilde, en videokampanje som er, som går ganske langt i å advare asylsøkere mot å komme til Australia. Vi skal høre et lite eksempel.
2: The Australian Government policy for combating maritime people smuggling has not changed. There are only two options for people who travel illegally by boat to Australia. They will be intercepted and turned back or sent to another country.
0: Og her hørte vi altså utdrag fra den australske kampanjen No Way med general Campbell. Ingen tvil om at asylsøkere som illegalt søker seg til Australien er svært lite velkomne. Masihar Kersvare, innvandringspolitisk statsmann i Fremskrittspartiet. Hva synes du om denne typen virkemidler som australske myndigheter tar i bruk?
8: Altså det å bruke informasjonskampanjer renten. det er visuelt eller i form av annonser eller informasjonsarbeid eller redaksjonelt oppslag er jo ikke noe nytt, og det har jo Norge og andre land drevet med i mange år. Når det gjelder den konkrete kampanjen til Australien så er det ikke det noe vi kunne ha gjennomført, fordi at budskapet dem så er jo tilpasset den politikken Australien har. Fordi det er ikke anledning til å internere noen her, for eksempel. Helt riktig, altså de går jo ut med budskap om australsk politikk. men det er fornuftig å gjøre mennesker oppmerksomme på før de legger ut på en far Full og setter seg selv i både gjeld eh, og kan bli utsatt for alvorlige problemer som trafficking og menneskesmugler og andre ting, om hva som er realiteten, og det ikke bare er å komme til et europeisk land og få opphold.
0: Og grunnen til at det ikke er anledning til å internere er jo at FRP ikke har fått genom sitt valgløfte, blant annet.
8: Nei, det er ikke riktig. Vi har fått gjennom vårt valgløfte og kommer lukkede mottak for de som er i fare for å undre sig utkastelse og så videre. Vi har ikke tatt ordet for den type internering den typen. som de har sammen i Australia.
0: Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV. Vad synes du om det du nettopp hørte?
3: Nei, altså når det gjelder Australien, så er det jo underlig å høre et land som er byggt på immigranter, og det er England som tog det sendte kriminelle til, og mange klarte å få startet et nytt liv, at et slikt land skal ta i bruk slika virkemidler och vara så lite öppen för flyktingar som Australien är, det sus jag är umoralsk. Och det som är situation nu är ju att vi har aldrig haft så mange flyktingar i världen sedan andra världskrig. Det är 60 miljoner nu. En del av dem kommer till Europa, men det är ju de fattige länderna som tar emot flest flyktingar ändå. Och då når europeiske land ikke klarer å bli enige seg imellom om å fordele ansvaret bedre enn det de har gjort til nå, det har jo vært gjort forsøk nå i juli også, som har strandet, så begynner enkelte land med å liksom tenke att de ska ha slike skremsler. Ja. Det å få information. det er grejt, men dette er jo det sier jo danske myndigheter selv også, er jo en type sånn skremselspropaganda, och da skyver man ansvaret over på andre, og jeg har sagt at dette er en usolidarisk svar på en situasjon som skriker på solidaritet, både for flyktningene og mellom de landene som tar imot.
8: Men programleder, det er nettopp den situasjonen vi har i verden nå som gjør det nødvendig med den type informasjonskampanjer. Når over 60 miljoner mennesker er på flykt, så er det mer enn nok av mennesker som har reell beskyttelsesbehov, og som vi bør konsentrere oss om å bruke våre ressurser, midler og husrom til. Realiteten er at dessvært mange av de som kommer til Europa gjennom asylinstituttet og benytter seg av muligheten til å søke asyl, er grunnløse mennesker. Det er mennesker fra Nord-Afrika, det er mennesker fra landet som ikke kommer til å få innvilget...
0: Jeg har bare 70 prosent av de som kom til Norges grenser i fjor fikk innvilget. Ja, det er, det er riktig, men jeg snakker... Så av det, er altså ikke grunnløs.
8: Nettopp på grund av ting vi har iverksatt i Norge i løpet av de siste årene så har den andelen gått opp. med jeg snakker om bland annet de som kommer over med skipene som vi vet på pådrar sig gjeld mellom 60-100 tusen mennesker. Mennesker som er rene migranter fra land som ikke vil få asyl. Og da er det nødvendig å også bruke ulike kanaler til å gå ut med informasjon om at det ikke bare er å komme til Europa. Og hvis man ikke er reelt forfullt, så kan man spare sig selv både de midlene og de vanskelighetene der. Ut, og
0: da, Karina Andersen, er det jo faktisk ja. det som er humant.
3: Ja, men dette handler jo mest om at man ønsker at de skal dra en annen stand, så de som er reelle asylsøkere og er reelle flyktninger. Og nå er altså, det er 60 millioner flyktninger, og flertallet av de som lägger ut på denne farefulle ferden kommer ifra land der det enten er krig og konflikt, eller fra land som har despotiske regimer, som fengsler folk uten lov och dom, og der du risikerer livet hvis du blir. Så det å gå ut med disse kampanjene och tro att det bare er de som er økonomiske migranter som kommer til å bry seg om dette, det är jo rent tankespin. Detta är kampanjer för för enkelte land som önskar och skyva ansvar för de flyktingarna som kommer over på andre land i för att vara
0: Men visst ja. solidariske
3: med med andra land och här har jo EU nå ja. där strannade ju dessa förhandlingarna nå i juli där de försökte och finna en lösning på detta. För de någon av ländene tar emot många många fler netto fördi de är gränsland till Medelhavet och till konfliktområdena och då är det ju hade det ju på sin plats mener SV att de lande som både har bo resurser och som tar emot färre burde være med å dele dette ansvaret litt mer rettferdig enn det som skjer i dag.
0: Kershvari, bakgrunnen her er jo at den danske integreringsministeren fra partiet Venstre oppdaget en, et slags skjema som florerte blant menneskesmugglere, der man hadde satt opp for store ytelser, sosiale ytelser, man fick i de forskjellige europeiske landene. Og ifølge dette skjemaet, som jeg ikke kan gå god for kilden til, så... Kommer jo faktisk Norge nest best ut, vi er disse blant de landene som gir mest i ytelser. Du skulle ikke gjort noe med det da, i stedet for å prøve å skremme dem?
8: Det, altså, de har aldrig tatt i ordet for å skremme noen som helst. Jeg har snakket om å ta, gå ut med informasjon slik at det mennesker som ikke har behov for beskyttelse, ikke setter sig selv ut for fare og pådrar seg gjeld. det er klart at man er nødt til se på også de delene av det. Men det aller viktigste er å bruke de ressursene vi har på de mennesker som er reelt forfulgte og det er det mer enn i verden. Og da må vi se blant annet på vad FNs høykommis er for flyktninger og andre sier. Det er primært hjelp i nærområdene, bygge infrastruktur, og humanitær hjelp i nærområdene for det er nærområdene som tar den største belastningen ved kriger og katastrofer uansett og det er jo det som har vært Fremskrittspartiet i sin linje. Og derne så er det å ta imot det vi har kapasitet til å gi reell hjelp og mulighet til å lykkes i Norge for alternativ er å gjøre som stortingsflertallet har gjort, for eksempel ved å ta imot 8000 syriske flyktinger som ingen har plass og kapasitet til. Men,
3: men dette blir jo dette blir helt umulig å sitte og høre på fordi Fremskrittspartiet har jo hele i historien varit det partiet som har kutta mest på den hjälp som ska vara till för att bygge opp land Nei, det er som riktade statistat vi som gör av hjälp det min tur det, det kan man bare gå i budgetarna och og se och så nå N När man sortingsfletale vet to to byåt flre fra Syrien så brerrämskespartittvinga till liksom vise att de ville hjälpe där. men så de penggene tog man da fra nödgjrp och fra A -E fra nödgjarrt men fra Vistan som skulle gå till andre land för att bygga up net upför. At det skulle vara en främtig f folk där. O jag tror man må, nå når könner. At det man flykter fra är så ille at selv man nå leker med tanken både på å ytelser og gjøre det vanskelig, så vil det man flykter fra være så mye verre at allt er bedre. Og det er den dramatiske og brutale sannheten om situasjonen for disse menneskene. Og da mener jeg at vi heller burde diskutere hvordan vi bedre både kan hjelpe der, men også hvordan vi med land i Europa kunne være mer solidarisk med hverandre. Og
0: den og debatten tar vi igjen av Karin Andersen. Takk skal dere ha, Masihar Keshwari og Karin Andersen. Da ska je til USA. For USA opleverver sin største Turkki på flere tiår. Hele USAs Vstjust er in i sin fjjere seongng med Turkperiode. Mindndighene i delstatne Kaliforni, Oregon og Washington har alle in forrt på vanbrukken og nå varslerire meteorologier og forske en historisk el Ni, altså storesstormmer og tifoner som vilt kylle in over USAs Vstjust. Tove Bjørgaas, USA-korrespondent i Oregon, har sagt at de skal kutte vannforbruket med 15 prosent innen 2020. Er det et bilde på hvor alvorlig denne tøykekrisen er for amerikanerne?
9: Ja, dette er en dramatisk situasjon eh, som vi har hørt om fra Kalifornien tidligere i vår, men som nå også har spredt sig nordover til både Oregon og delstaten Washington lengst nord. Eh, og, og så ille har det ikke vært i disse områdene på mange, mange tider, og det er også mange trekk her man ikke kjenner igen fra fra tidligere tider er også en helt ekstrem varme i det i forhold til det det pleier å være i tillegg til at det altså ikke har regnet.
0: Hvordan merkes dette for folk flest?
9: Altså, i Oregon der er jo vanligvis det hvor det hvor det regner ganske mye på kysten, men i innlandet så er det jo veldig mye landbruk og der er det nå strengere restriksjoner for vanning og mange bønder spesielt er, er veldig bekymret. I California så innførte man i juni Eh, også restriksjoner på vanning, spesielt i nord i delstaten, der er det eh, mennesker som har kjøpt eh, bønder, som har kjøpt rettighetene til grunnvannet der de bor men, men det er altså nå ikke nok vann til at de som har kjøpt rettighetene kan klare å vanne de har da brutt disse restriksjonene som myndighetene har innført, og, og, og her er det nå åpen strid om hvordan dette skal føres videre, men det som er helt klart der at det er alt for lite vann.
0: Bjørn Samset, du er klimaforsker i eh, CISER og for klimaforskning hvor historisk er dette? Altså, sist vi så en slik tørkekrise var vel på 70-tallet? Det var på midten av 70-tallet. Da hadde man også en
10: 3-4 år etter hverandre med ganske ekstrem tørke. Så du kan si, det er ikke en sånn helt ekstremt uh, ukjent situasjon. Vi vet at det er lange tørkeperioder i den delen av verden. Det som gjør at vi hører så mye om dette nå er jo at befolkningen, særlig i Kalifornien, har gått fra da 20 millioner på 70-tallet til 40 millioner nå. Så det har altså doblet seg over den, den perioden, og, når da, og i tillegg så har jo landbruket økt, de de foret mer og mer av USA med, med forskjellige tider. Det er jo litt en av å være den
0: største vinprodusenter.
10: Det også, det også altså det, og, og Men vi, vi legger oss til et dagligliv vi bruker veldig mye vann. Og plutselig så får da ikke 40 millioner mennesker den, det vannet som de er vant til på grund av egentlig litt tilfeldige meteorologiske forhold. Det viser jo hvor følsomme vi er for vad som skjer når, når plutselig vannet slutter å komme.
0: Bjørgås, tar kalifornierne det innover seg at det kanskje ikke er naturlig at det skal bo 40 millioner mennesker i ørken?
9: Ja, det er et veldig, veldig viktig poeng. Og det, det som også er faktum er at Kalifornien dyrker 70 prosent av den frukten som amerikanene spiser. Og at den skal dyrkes i et sånt kunstig irrigert ørkenlandskap, det er heller ikke naturlig. Og så er det enda en annet ting som ikke er naturlig. Jeg husker selv at det, er dekket, det, det har vært omfattende skobrander nå spesielt i delstaten i Oregon. Det har det også vært tidligere i Kalifornien, som jeg har dekket for noen år tilbake. Og det er heller ikke naturlig at folk skal bosette seg i knusktørre åser, der det henger elektritetsledninger i trærne, og på en skal bo på steder der man ikke bodde før, og der mange eksperter som jeg har snakket på den gangen mener at det ikke er naturlig at folk skal bo. Og dette førte da blant annet i sørlig Kalifornien noen år tilbake til enormt store skobrander. Så... så, så men det får folk då endre på livmønster sitt, bosätta seg andre steder og endre på livsstilen sin. Amerikanerne elsker jo vandig, ja, jeg vil kanskje si, de, de dusjer mer enn oss og de har svømmebasseng de, ja, men der er også landbruket som bruker alle mest.
0: Og de har store hager og alt.
9: Ja, det er helt tatt,
0: ja. sant. Eksakt. Bjørn samsett um jeg vet ikke om jeg skal om det, men det er kanskje, kanskje jeg må. Er det noe som tyder på at dette er menneskeskapt, eller er det for tidlig?
10: Det er et veldig bra spørsmål, og det har jo blitt forsket på opp og ned og i mente. For vi lurer oss klart på hvorfor det så tørt der nå. Og svaret per i dag er at dette er en så lenge ser bare ut som en ganske naturlig svingning, i hvert fall det med, med regn. Altså det har vært, Det begynte med en ganske kulleperiode i Nord-Atlanteren i 2011-2012, da kom det ikke noen stormer inn over fjellene i vinterperioden. Da ble det ikke noe snø, og da fikk det ikke noe snøsmelting, og da ble det varmt om sommeren. Så ble den sommeren veldig varm i tillegg, så fordampet det bort mye vann. Det hadde bare vært et år, hvis det ikke hadde vært sånn at overflatetemperaturen utover Stillehavet har også vært veldig varme i de årene som har fulgt. Og det har da gjort, som meteorologene kaller det, noen blokkeringsfenomen. Når denne varme lufta fra havet prøver å komme seg inn fra Stillehavet oppover Kalifornia, så ligger det et høytrykk der og er i veien, så skyver det den fuktige lufta opp nordover i stedet, så går den andre steder, og så kommer det bare ikke noe, noe regn inn. Så, så, sånn sett så er dette bare et produkt av noen tilfeldigheter, og det skjer av og til. Det som ikke er tilfeldig, er det som vi også har hørt i start, det er jo så varmt der. For det er varmere i Kalifornien nå enn det er tidligere, og det blir stadig varmere over, over hele kloden. Når du først får en tørkeperiode, og de i tillegg er veldig varmt, så fordamper enda mer av det lille vannet som faktisk er der. Så, dermed, så, så den delen av det, den er menneskeskapt.
0: Og så kanskje man kan... Anta at det jo en god nyhet at El Nino kommer og gir litt regn og sånt nå, men det er det ikke. Altså for kalifornierne, de håper
10: jo indelig at det skal bli en, en si, jevn, jevnt grei El Nino, for da, vet du, da, da snur liksom, sirkulasjonen i stillehavet, og da kommer det varmere og vokter luft in over USA, og da pleier de. De pleier, for det er ikke hver gang heller. Men ofte da så får de mye, mye regn. Det som er det skummelt nå er at nå har det vært veldig tørt så lenge, og det er bakken beinhard. Hvis du da plutselig får ekstremt mye regn, skikkelig stormer som kommer in og dumper mye regn på kort tid, så altså klarer ikke det regnet å trenge ned, rekker ikke å fukte bakken, da renner det bare av igjen, ellers får du ras eller flom, den type mm. ubehageligheter. Det, det er det de er litt redde for. Men de håper jo nå at det skal bli en relativt mild El Nino. Det er, den er, altså El Nino er et fenomen hvor, hvor stillehavet plutselig bytter situationen i stille av, bytter plutselig retning, så blir det varmt på helt andre siden. Det er under oppseiling nå, det ser ut til å bli en veldig, veldig sterk igjen. Det er ingen god nyhet, hverken for Kalifornia eller for sør øst som også merker mye til det, så det følger vi veldig nøye med på. Men et eller annet vil det gjøre med tørkeperioden i Kalifornien, så den får en eller annen type slutt i løpet av neste kalenderår,
0: regner vi med. Og klarer de da å se dette i sammenheng, Bregås?
9: Ja, det spørs, det spørs, det spørs. Altså, dette er jo en del av landet hvor folk er ve det finns mange politiker der som ikke er redde for å innføre tiltak, og det har det også nå gjort. Men så spørs det da om du får... Om du, altså, nå er det jo også blitt innført bøter, for i Kalifornia, som jo väl får folk til å ta dette alvorlig. Men eh, det har vært såpass ille nå i vår at vi får håpe at, det, at det, det får en virkning. Nasjonalt er det jo vanskeligere Jag tror att det kommer någon voldsam klimatlov lovvindning utav kongressen där i Washington med det første.
0: Så er det en lite snodig sak i samset, alltså nabodelsat i Nevada upplever inte samma torkan som Kalifornien, varför inte?
10: Har det lite också göra med skillnaden i, i befolkning. Det Kalifornien har 40 miljoner människor, Nevada har 2 miljoner. Så de har mer vann å med. De ligger også nærmere oppe i fjellene, så smeltevannet kommer dit først. Hvis du ser på de tørkekartene over USA, så regnes den staten som er ikke ekstremt tørke, men i ganske tørre forhold. Så det nok, har nok mer å gjøre med vad de er vant til der. Kan,
0: kan det også ha noe med å gjøre at de ikke har anlagt fullt så fantastiske tropiske hager? Jeg vil nok tro at det har litt med saken å gjøre, ja. Løggas, <laughs> hva... På... på kortere, altså melle, eller mellomlang og lang sikt. Hva diskuteres som løsninger på dette problemet?
9: Nei, det, det er jo først og fremst å, å endre folks forbruksmønster. Mm. Det er mange tiltak jeg har vært til Kalforni og Sett folk som har sant, toaletter hvor de bruker halvparten som i vann og skylder ned og dusjer som bruker gjenbruksvann og så videre. Altså man forsøker å, å innføre klimateknologi, det er det jo gode til i Kalifornien, de er veldig gode på teknologi. Så der jobbes det mye, og, og rett og slett tiltak fra myndighetene så håper man vel at det vil føre til noen eh, holdningsendringer. Men om du klarer å forandre på bosetningsmønstre og få folk til faktisk flytte deg fra, det er vel en annen sak.
0: Ja, det spørsmålet. Det spørsmålet
10: nok. Altså de, nå er det jo en 20-30 år siden forrige vi hadde en sånn periode, og befolkningsveksten i Kalifornien den øker. Sett at det nå kommer regn igjen, da, og 2016 blir et, et normal år, da vil befolkningsveksten der fortsatt bare øke. Da blir vi enda mer følsomme. Altså det, det er sånn det viktigste klimamessig her, denne tørken her, den førle siden. Men det er et veldig godt eksempel på hvor følsomme de samfunnene og de byene vi nå lager er for en plutselig endring i mengden nedbørr.
0: Og vi må lyssna mer till moder jord. Björnette det. Tack så jätteha Tove Bergås och Björn Samsett.
3: Herr dagsnytt 18, nord du vil. Radio NRK NO.
0: Hur mycket bidrar Norge egentligen till social og økonomisk utjämning i Europa? Europaminister Vidar Helgesen farer med usannheter om Norges bidrag til sosial økonomisk utjevning i Europa og ødelegger klima mellom Norge og EU, sier daglig leder i Brysselkontoret, tidligere leder i Europabevegelsen og forfatter av boka «Mot Europa», fortellingen om et nølende Norge, Paul Friisvold, du er med oss nå. Ser, før du får ordet Friisvold, så vil jeg bare poengtere at vi ikke i denne debatten skal hamne i en talldiskusjon, for her er det veldig mange tallstørrelser dere antagelig er uenige om. Ta hovedkritikken din mot Vidar Helgesen, er du snill.
11: Ja, jeg, jeg ser at statsråd Helgesen ønsker å inkassere en kortsiktig politiske vinst i Norge ved å fremstille dette forhandlingsresultatet nærmest som en, en triumfal seier i en boksekamp. Det har sin den nasjonale agendan, Men på det internasjonale og i forhold til EU Så vil jeg si at dette sender et lite, lite konstruktivt og lite sympatisk signal Og som faktisk kan skade våre nasjonale interesser på, på sikt Vi skal huske på at etter at Lisbeth-traktaten kraft så har EUs landets utenrikspolitiske samarbeid fått en egen identitet. Og det er jo denne identiteten vi forhandler med. Um, og det er svært viktige og, uh, forhandlinger med store økonomiske konsekvenser for hele Norge som står foran oss uh, i, i, i tiden fremover. Jeg kan bare nevne noen, altså energi-injonen, de Forhandlingene med bankinjonen, vi har handelsavtalen mellom EU og USA, hvor vi har behov for å bli sett på med ganske sympatisk blikk. Og hvis vi hele tiden vektlegger at vi har gode til å forhandle vår deltagelse ned, ja, så, så gir det et inntrykk at vi bare blir der motvillig.
0: Okay, Vidar Helgesen, statsråd og statssjef ved statsministerens kontor for Høyre. Du kom altså hjem fra Bryssel og feilinformerte oss, ifølge Frisold.
12: Nei, det er med respekt å melde Tøv. Jeg har lagt veldig stor vekt på faktisk, og ord for ord si det samme i norsk offentlighet, som jeg har sagt både til EU-landet og til kommisjonen, nemlig at deres utgangskrav var... Og det, de ordene har brukt der er urimelig, urealistisk og uakseptabelt. Jeg har lagt vekt på å si det overfor EU-landet, og vi har forstått det. Det er derfor eh, EU har eh, gjennom disse av de andre årene beveget seg så kraftig ned som det de har gjort, og det vi har fått eh, en avtale som er en veldig god avtale for Norge.
0: Og du har ikke falt for fristelsen til å være litt for riddelig jeg... i din presentasjon av dette her hjemme?
12: Nei, jeg er enig med fristelsen at man skal ikke innkassere nasjonale seire som går på bekostning av internasjonalt samarbeid. och det har vi heller ikke gjort. Det er derfor det er viktig å være ærlig med EU-landet, og det er det, det har vi har vært, og uh, bruke de samme ordene og begrepene hjemme og ute. Og så det jo ikke sånn at EU är uvant med tøffe forhandlinger, også om penger. Uh, det har vi sett uh, mye av i det siste. Og Norge har hele tiden gjort klart at vi er villige til å gi ett uh, generøst EU-bidrag, men det må være en sammenheng mellom den økningen vi skal gi, og den økningen EU selv gir til de samme formålene. Det er fordi vi er veldig tilfreds med at vi har fått en økning som tilsvarer om laget enn
0: inflasjonsjustering. Frisvold, du hører altså at Helgesen hevder han, han har bare sagt det samme i Bryssel som i Oslo. <laughs> Ja,
11: nej, alltså jag det men nede, så de de talen som vi får här nere er cirka ska gå för mycket i detaljer men cirka eh, 393 millioner, eh, millioner euro per år. Um, når när vi ser på utgångspunkte og där er ett års et bidrag att at det vi har fått vite, den den avtalandet är fortsatt hemligt men vi har ju blivit hållt väldigt Regjeringen har holdt kortene veldig tett, og vi har ikke fått vite, og de har ikke delt med offentligheten, at Norge faktisk bør en veldig uh, stor reduksjon i deltakelsen. Så altså, det er klart at etter, etter, norske bidraget, etter et norske bidrag, etter norske forslag til å bidra til Kroatia, så følte EU-landet at de måtte be utenriksstjenesten om å gå høyt på banen. Slik at summen av dette her viser jo at begge parter har måttet gi. Og det er det jeg savner i i fremstillingen til statsrådet Helgesen, at dette er faktisk et godt kompromiss.
12: Dette er ikke en knockout.
0: Fordi for oss kunne det jo høres ut som du hadde fått EU i kne, Helgesen.
12: Det har sagt er at vi fått en meget god avtale, fordi vi har fått eh, solid økning i markedsavgangen for fisk, og særlig til omakveld og fordi vi har fått en økning i det økonomiske bidraget, som er uh, rimelig. Det uh, skjønner att Frisevold er frustrert over at han uh, ikke har tilgang til alle tallene, og det er fordi at EU uh, ikke ønsker å offentliggjøre dette før det har gått i de nødvendige på EU-siden. Uh, uh, det kan Frisevold være frustrert over, men han bør jo likevel ikke gjøre det han gör i dagens næringsliv, men han bruker tall. Han bruker tall 6-7 ganger, og fire av de er feil. Og uh, når han snakket om at Norge ikke ga et stort nok bidrag til Kroatia, ja, så var det jo faktisk sånn at Kroatia ble medlem i 2013, og det var ti måneder igjen å bruke penger på. Det er grenser for hvor mye du kan bruke på ti måneder.
0: Okay,
12: Kroatia ja. var ikke noe tema i disse forhandlingene.
0: Svar kort på det, Frisvold.
11: Nei, altså, det, det er helt klart at um, vi som står utenfor har ikke sett detaljene Uh, og det, det ser vi frem til og jeg tror det er bra at vi får til denne debatten her som viser at det er nuanser i dette samarbeidet og skal vi ha en god, åpen uh, Europa-debatt i Norge ja, så er det viktig at vi får vite litt mer om begge sidene av forhandlingene og ikke noe som jeg fortsatt påstår er en ganske skjev fremstilling av resultatet dette var ett viktig kompromiss hvor begge måtte, måtte gi men okay. slik er det alt for ofte i norsk europapolitikk at uh, regjeringen uh, holder tilbake informasjon for å selv definere utfallet det er uh, ikke til gode for uh, norsk uh, europolitikk og ikke til gode for vårt forhold til omverden
0: Hva er det heter det vi må våge å ta debatten vi prøvde det her i kveld i hvert fall Pål Frisvold og Vidar Helgesen takk skal dere ha Michel Platini har kunnet gjort at han stiller som presidentkandidat i det internasjonale fotballforbundet FIFA under valget 26. februar. Den tidligere franske toppspilleren kan dermed bli Sepp Latters etterfølger. Platini trekker seg som president etter stort press, mildt sagt, og anklager om korrupsjon. Og SNHC til sportskommentator i dabla. Platini selv er jo en kontroversiell figur. Ja da,
13: det er jo alle som har vært i nærheten av, av de innerste korridorer. Ja, det de, de gjør egentlig det. Og jeg tror, at, jeg tror at det må man på sett og vis klare å, å, å snakke runt eller, eller om, rett og slett. Og det er ikke det som er det mest spennende i, i dette valget, synes jeg. Jeg synes det mest spennende kommer til å være har är Europa så sterke som vi egentlig tror? Eh, Vill vi være i stand til å endre maktbalansen i internasjonal fotball når eh, fotballen er blitt så global som den er blitt? Det synes jeg er kjempespennende rent idrettspolitisk.
0: Yngve Hallén, president i Norges fotballforbund. La oss det først som sist.
14: Stiller du da bak Michel Platinis kandidatur? Jeg kan si at vi er svært glade for å stille. Vi sa jo også det når eh, Hansonte sondertade det för 2 år sedan och man skulle ställa mot platte. Men nu är det förbundsstyret mitt som ska ge mig mandat och han lanserade sitt kandidatur i går så den är stoppen för oss för det där vi kommer att besluta eller eventuellt ge ett mandat vidare till mig. Det är i slutet av august. men vi är glada för han ställer en stark kandidat. Eh så må vi också se om andra kandidater kommer och det är också viktigt att vi inte bara stemmar på ett namn. Eh tror att också opinionen i Norge önskar veta vad en ny FIFA-president skall eh bidra med. Fortell oss det
0: Carnesbluun styrelsemedlem i UEFA och en av dem som har jobbat tätast med Platini, vem är han?
15: Han är en genuin fotbollsmann i den förstand att han han har upptaget att spela, han har hade upptaget av att motte minne om vad detta handlar om. Og så er han innimellom, og det mener jeg positivt, en litt sånn stor gutt. Han er en charmerende man som har blitt en god fotballpolitiker. Det kan høres litt sånn arrogant ut å si det, men alle er jo i utvikling. Så måtte også Platini. Han er blitt en god fotballpolitiker som har oppnådd et godt renommé i, i europeisk fotball. Ingen det, tvil om det.
0: Er det et dumt spørsmål, siden du er styremedlem i UEFA? Støtter du han?
15: Ja, altså, nå skal ikke, har ikke jeg noe stemmerett på kongressen, Nei. så det skal Yngve Hallén få lov til å gi på vegne av, av Norge, men eh, jeg tror uf styret vil stille seg bak eh, Platinirs eh, kandidatur. Vi har eh, ikke, dette ble også som Yngve sa offentliggjort i går, eh, slik at jeg tror nok styret vil stille seg bak eh, presidenten.
0: Men du, hvor ble det da av den arabiske prinsen du støttet så varmt for litt siden?
15: Nei, ja, Pris har varslet at han muligens er kandidat, i likhet med et bete på en 3-4-5-andre. Det vet vi ikke enda. Nå er fristen for å melde kandidaturet sitt til slutten av oktober, så det vil jo på mange måter, har vi jo hele tiden sagt, at det er en styrke for enhver organisasjon, at det kan finnes flere kandidater. Men når Platini nå stiller, så er det ikke noe tvil om at han har sondert at han har støtte utover Europa.
0: Uh, Seter, det var vel i siste sving at Platini... Uh kastet seg på og kritiserte Blatteville. Ja, de har jo
13: jobbet tett sammen, og det er åleit det, det også. Altså, jeg, jeg synes denne saken er særlig viktig å se. se tosidig, hva er det som har skjedd med internasjonalt fotball. Det, det gode som har skjedd er at de siste 15-20 årene så er det blitt en fordeling av ressurser. Det dårlige som har skjedd er at det var någon som tok av det lasse, altså den fordelingen. Og det har vi opplevd i type uhjelp tidligere, og det opplever sport, og det er veldig grovt det som det som hendte. Men man skal ikke på tanken om at fotballen hører til hele verden, og som jeg da sa innledningsvis, så er vi nødt til å, å se litt på Europa sin, sin rolle. Det er ikke gitt at vi skal være så sterke i, sterk i denne sporten, sånn som vi historiskt sett har, har vært. Vi er nødt til å gi fra oss makt, vi også.
14: Hallén, det er jo ikke Europas tur nå. Nei, det er det ikke. Jeg blatter også europeer, sveitser. Mm. Og han satt också og hadde en sterk posisjon før han ble president. Også. Men jeg tror jeg nå sitter dere inne på det som är viktig här och det som också har varit viktig för Norges fotballforbund det är att vi får en framtida president som är samlande för hela vära At inte det är Europa alena men att det är och resten av vära. vi har ju följt Karl Platini har gjort efter på han efterblottat trax och den tiden han brukt gott och det är sant att det känns inte som en stor överraskelse när han då ringte och sa att han ville stille. Eh, da eh, visste vi vel nærmest at det, han ville det, visst han fikk støtte for resten av været. Ja, Så vet vi at ja. en ting er støtte rett over bordet eller en hyggelig middag. Noe annet er når andre kandidater kommer opp, og debatten starter. Og derfor er det väldigt viktig at han nå fort kommer på banen om å si hva som er hans FIFA-program. Kan Hvem kan de andre være?
15: det har meldt sig och vi har en liberial liberias fotbollspresident Tomelsei Moon, som är den gamla sydkoreanska fotbollspresidenten och så ett tidigare FIFA styrelsemedlem har sagt han önskar stilla. Eh så jag tror det är litet tillräck att konkludera hur då utvalget vill se ut. Så tror jag nog det faktum att Platini ställer och helt uppenbart med också stöd från från andra starka konfederationer utanför Europa som är helt nödvändigt eh det också kan göra att någon kandidat kanske tänker sig om. Mm.
0: Uh, sätter det er väl hävdet over en vart vill att det må uh, en eh uh, rydde process till UEFA är att det i som man. det kan man være. alltså er är inte så väldigt
13: upptatt av av det han har varit med på egentligen i, i så måte Jeg jag upptatt av av hva man klarer å få til i det reformarbeidet som, som kommer. Jeg, jeg ser at de nå nylig ble av Jose-president Thomas Bach, som har opptatt av at det måtte komme en endring i FIFA, altså en olympisk bevegelse har brukt 15 år på å bli noe bedre, jeg tror sikkert at det kommer til ta tid Men det har også noe å gjøre med Hvor lenge skal folk få lov til med makt Det er et nøkkelspørsmål her Og det blir jo da utredet i den komiteen Som de nå har i arbeid Og det gjelder ikke bare de Det gjelder kontinentale forbund Og det gjelder nasjonale forbund
0: Harleen, har du lyst til å si to om Platinis sønn Som hadde et engasjement i Qatar Eller noe sånt noe
14: Nej, det Det som är viktig i slike saker, också knyttat till Qatar, det är att den är öppen och ärlig på vad hen stämpte på och varför hen gjorde det. Och vi har ju utfordrat direkte Platini på det och han var ganske tydlig på att nå har vi gett världsmästerskapet Nordamerika, vi har gett det till Afrika, vi har gett det till Asien. Det kan inte vara delar av världen som ikke kan få det. Därför syns han att Mellanöstern var et grejt val. Men Qatar sa vi da, var et dårlig valg i det. Det går an å finne bedre løsninger. For det er, er veldig mange gode og ærlig. veldig mellom der, mener du? <laughs> han, han får nå en kjempeutfordring med Katar ja. hvis han blir FIFA-president. Men på samme måte så tacklar han jo også, han var jo motstander av EMT Polen-Ukraine, O han takla jo det når han vart FIFA, nej UEFA president och arrangerade ett gott mästerskap där liksom. Är
0: på et halvt minut Fra vilken världens del är det är kan vänta sig störst motstånd?
15: Nej, det har jag inte lust att spekulera i, men Forløpig, havelige, forløpig har jeg registrert Afrika ikke har sagt noe eh, i sin sammenheng, og Issa Hayato, som har vært, som er president i det afrikanske forbundet, har varit en sterk støttespiller for blatter. Mm. Men eh, det, det vil vise seg at det, det er lenge til februar, litt for lenge, i den forstand skiftet burde ha skjedd før, men eh, så har tror jeg det er tidlig på, på den ting.
0: Men forsiktig og fornøyde, tror jeg kanskje kan være en oppsummering her.
15: Ja, og så peker jeg Esten på en del problemstillinger ja. som en en ny fyrpåpresident present nødt til å ta innover seg.
0: Takk skal dere ha. Esten Oseter, Yngve Harlien og Karn Espelund. Den sendingen er over. Inge Bøseby har ansvar for den. Erik Sandbrotten i teknikken, og jeg heter Fredrik Sol.